1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para você que tem nos acompanhado fielmente declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de em cada programa podermos estudar uma porção da palavra do Senhor nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa por isso que eu quero compartilhar com vocês o e-mail que o EFA do Paraná eh, nos mandou Pastor Itamir, gosto muito de ouvi-lo no programa Através da Bíblia Tem sido de grande valia os ensinamentos que tenho adquirido Estão todos de parabéns Querido irmão, muito obrigado Muito obrigado por suas palavras Elas são um incentivo para nós E demonstram comunhão cristã Por outro lado, reconhecemos também Que a nossa responsabilidade aumenta Porque cada vez mais desejamos Que os programas edifiquem a cada um de vocês Vamos orar, vamos colocar Esse programa nas mãos do Senhor Pai de amor Somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua Palavra e ouvirmos juntos a Sua voz. Senhor, necessitamos a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender e para podermos aplicá-la, cumpri-la em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, abençoa cada um de nós que oramos agora. Nós te louvamos, te rendemos graças e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos a tarefa de completar os nossos estudos do capítulo 16 do Evangelho de João. Você deve se lembrar que inicialmente estudamos os versículos 1 a 11, depois, no programa passado, os versículos 12 a 24. E hoje nós vamos completar o capítulo estudando os versos 25 a 33. Lembrando que ainda estamos naquela quinta-feira à noite, poucas horas antes de Jesus ser preso e depois ser crucificado, sacrificando-se em nosso lugar. No próximo programa, também estaremos ainda dentro desse contexto e estudaremos as palavras de Jesus dirigidas ao Pai, texto do capítulo 17, que tem sido chamado de a oração sacerdotal. Essas palavras que nós vamos estudar hoje foram as últimas dirigidas aos seus discípulos. Então, são palavras de preparação para a vida futura, sem a presença de Jesus, sem a presença física de Jesus. São palavras, então, de encorajamento, de estímulo e... Palavras em que o Senhor Jesus fala sobre a futura habitação do Espírito Santo na vida dos discípulos Por isso, pela habitação em definitivo do Espírito Santo na vida dos cristãos Esse texto merece toda a nossa atenção Porque essas palavras se dirigem também a nós É, nós que somos cristãos Que somos discípulos do Senhor Jesus Discípulos de todos os tempos e em todos os locais O título para esses versos é Certeza de vitória em meio às tribulações Eu vou repetir Certeza de vitória em meio às tribulações A proposta, o desafio A proposição desse texto, em resumo Pode ser dada através dessa frase Todo discípulo verdadeiro é encorajado A apropriar-se da vitória que Jesus obteve na cruz E Eu repito Todo discípulo verdadeiro é encorajado a apropriar-se da vitória que Jesus obteve na cruz. E nesses versos finais do capítulo 16, nós vamos encontrar três maneiras pelas quais a vitória de Jesus pode ser apropriada por cada um de nós que somos seus discípulos. Em primeiro lugar, nos versículos 25 a 28, a vitória é apropriada pela compreensão da nossa relação com o Pai. Essa vitória de Jesus pode ser apropriada por nós quando nós compreendemos claramente a nossa relação com o Pai. Então, vamos fazer algumas considerações para podermos entender bem os versículos 25 a 28. Primeiro, Jesus revela completamente a relação dos cristãos com o Pai no versículo 25, quando diz assim, Essas coisas eu vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. É interessante notarmos por essas frases que Jesus explicou pela última vez aos seus discípulos o seu método pedagógico de ensino. Através das suas parábolas e metáforas, Jesus declarou profundas verdades espirituais através de cenas corriqueiras. Muitas vezes eram palavras difíceis até de entender Frases que não poderiam ser discernidas com a mentalidade humana Por aqueles que o ouviam ocasionalmente Jesus sempre pretendeu através das suas palavras Provocar reflexões, provocar pensamentos Provocar, enfim, um discernimento espiritual Aos que com humildade pediam maiores explicações Jesus era generoso em explicar-lhes e conduzi-los às verdades eternas o melhor exemplo dessa situação se viu naquela mesma noite, quando Jesus tinha falado aos discípulos da videira verdadeira e da mulher que sofre ao dar à luz. Jesus, então, lhes afirma que aquela era a hora em que ele não usaria mais esse método na sua comunicação com eles, mas o Senhor Jesus lhes falaria claramente agora a respeito do Pai. Já eram os minutos finais, as horas finais. Então, comparando com a maneira do Antigo Testamento, certamente a possibilidade de um relacionamento direto com o Pai era uma grande benção. Então, em segundo lugar, Jesus ensinou que a maneira certa de pedir, é, a maneira certa de pedir, anote bem isso, é através do seu nome, é através do nome de Jesus. Isso nós vemos no versículo 26. Veja bem esse texto, naquele dia... Pedireis em meu nome Então Jesus repete o que ele já tinha dito naquela noite Em 14, 13 e em 16, 23 e 24 Como nós vimos no programa passado A maneira de se apresentarem diretamente a Deus Seria através do nome de Jesus Jesus lhes disse que quando voltasse para o Pai O pedido direto ao Pai deveria ser feito em seu nome Querido amigo essa é uma verdade importante que deve ser preservada Jesus é o único mediador o único intermediário o único nome aceito diante do Pai mas Jesus continua com as suas afirmações e aí então completa o versículo 26 então, em terceiro lugar, Jesus ensinou que os cristãos podem ter acesso ao Pai veja bem ah, essas palavras do versículo 26 e não vos digo que rogarei ao Pai por vós agora, ao ouvirem essas palavras, talvez os discípulos ficaram sem entender. Mas Jesus estava lhes dando uma notícia muito especial. Jesus não está se opondo a orar por eles. Não, não era isso. Pelo contrário, Jesus estava lhes dizendo que pela presença do Espírito Santo neles, pela maturidade adquirida, eles poderiam orar, falar diretamente com o Pai. Jesus estava dizendo que eles teriam acesso direto ao Pai, só que através do seu nome. Os discípulos poderiam pedir direto ao Pai, embora saibamos que Ele ainda intercede a favor dos cristãos, conforme nós vemos em Romanos 8, 34, Hebreus 7, 1 João 2. Então, a maneira pela qual nós podemos nos relacionar com Deus é através do nome de Jesus. Em quarto lugar, Jesus revelou o amor do Pai pelos cristãos, conforme o versículo 27. Diz assim, Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e tem descrito que eu vim da parte de Deus ora é importante sabermos que nessa frase Jesus está dando a razão pela qual os discípulos ou todos nós os cristãos podemos chegar e falar diretamente com Deus é que Deus o Pai é, nos ama sim, nós somos amados do Pai e por isso podemos chegar diretamente a Ele e podemos orar mas Sabe por que Deus nos ama? Esse amor é uma resposta ao nosso amor e à nossa fé nele, como um enviado da parte do Pai. Isso é, o nosso amor e a nossa fé em Jesus, quando nós cremos que ele é um enviado do Pai, então o amor do Pai recai sobre nós também. Querido amigo, quando nós recebemos Jesus, conforme lá, no comecinho do evangelho, em 1,12, quando o nosso amor e fé estão colocados no Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e então o Pai, com certeza, atenderá os nossos pedidos. É, é, olha, é por isso, e assim que nós precisamos entender, nós temos aqui, então, uma preciosa lição sobre a nossa vida de oração. Se desejamos ser ouvidos por Deus, temos que amar e crer em Jesus como Deus encarnado, como Deus vindo ao mundo, enviado pelo Pai, que nos ama completamente. E finalizando esse primeiro parágrafo, em quinto lugar, Jesus declara a sua missão. No versículo 28, ele diz assim, Eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus, em outras palavras, estava dizendo aos discípulos que estava cumprindo integralmente a sua missão. Ele tinha vindo enviado por Deus para salvar os pecadores, para abrir um novo e vivo caminho na presença de Deus. E isso seria feito através da sua morte na cruz. Dentro em breve, dentro de poucas horas, ele completaria sua missão. E então, em certo sentido, embora ele fosse proclamar isso na cruz, lá no capítulo 19, versículo 30, Jesus estava demonstrando aos seus discípulos que tudo estava consumado. A nossa salvação, o nosso acesso ao Pai, e a nossa vitória é apropriada pela compreensão dessa nossa relação com o Pai. Somos seus filhos, podemos falar diretamente com ele, e ele nos ama e responde às nossas orações. Uma segunda verdade, nesse texto, nós encontramos a vitória pode ser apropriada pela clareza da instrução do filho. Essa vitória que o Senhor Jesus obteve, ela pode ser apropriada por cada um de nós Quando nós entendemos claramente Aquilo que o Senhor Jesus nos instruiu E Ele nos instruiu de modo claro Nos versículos 29 a 30 Nós encontramos exatamente é, Algumas considerações nessa direção Aqui então vamos fazer Alguns detalhamentos desses dois versos Para é, pegar todas as ideias Vamos observá-los é, em cinco etapas também no versículo 29, em primeiro lugar, nós temos a seguinte frase: Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente. Ora, as palavras do Senhor Jesus revestem de muito valor para todos nós. É bom notar que Jesus não disse tudo quanto sabia aos seus discípulos de uma única vez. É, não tinham condições de receber tudo. Aquilo que ele tinha que falar, aquilo que ele tinha para revelar, ele foi fazendo progressivamente. Jesus foi explicando as verdades eternas à medida da capacidade dos discípulos entenderem. Foi fazendo as revelações progressivamente. Logo depois da sua morte e da vinda do Espírito Santo, aí sim eles entenderiam todas as coisas de maneira mais completa. E assim como eles, nós também podemos entender a palavra mediante a iluminação do Espírito Santo. Jesus foi direto não usando mais metáforas. E no final do versículo 29, em segundo lugar, os discípulos reconheceram essa metodologia. Eles disseram, e tu não empregas mais nenhuma figura. Ora, Jesus sempre usou figuras e símbolos para dizer certas verdades, sem entrar diretamente no assunto da sua vinda do Pai e do seu retorno para o Pai. Agora, entretanto, ele deixava tudo esclarecido diante deles. Mas, pergunta-se, por que Jesus dificultou o entendimento das suas palavras? Ele não queria ser entendido? Será que é essa a verdade? Não, olha, com certeza não, não foi isso que aconteceu. Jesus nunca teve o propósito de confundir os seus interlocutores, não. O que Jesus fazia era perceber a maturidade dos discípulos e do povo que o ouvia. Jesus discernia o grau de compreensão e reconhecia se eles estavam preparados para assimilarem a profunda simplicidade do evangelho. Eles teriam de crer, contrariamente ao conceito popular, que ele, o Messias, deveria morrer, ressurgir, voltar para o Pai e enviar o seu Santo Espírito para que nós todos tivéssemos uma nova oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Isso era um absurdo para os judeus crer que o Messias deveria morrer. Agora, nesses momentos finais, Jesus reconheceu que eles poderiam já suportar a revelação de todos esses detalhes. Por isso os discípulos perceberam que o Senhor Jesus lhes falava claramente, diretamente. Quem é professor sabe é, que não pode transmitir novos conceitos ou novos conhecimentos de uma só vez. O bom professor progressivamente vai expondo até que possa falar completamente esse novo ponto, essa nova verdade. Jesus procedeu exatamente dessa maneira e agora falava claramente com seus discípulos, sobre o seu sacrifício em nosso favor. Diante disso, querido amigo, louve a Deus, louve a Deus por suas revelações que são feitas progressivamente para que nós possamos entender a sua maneira amorosa de tratar conosco. Em terceiro lugar, Jesus sabia de todas as coisas. Veja o versículo 30. Os discípulos confirmaram Agora vemos que sabe todas as coisas. Ora, é importante destacarmos essa frase porque os discípulos tinham sido alvo de um longo aprendizado. Por três anos, Jesus não somente pregou para os descrentes. Jesus, na verdade, priorizou o ensino dos seus apóstolos, preparando-os para darem continuidade à obra que ele havia começado. E aqui vemos que que eles chegavam a conclusões cada vez mais claras agora a respeito de Jesus. Realmente, eles cresceram espiritualmente, estavam entendendo quem era Jesus e o seu ministério. Embora fosse um crescimento lento, os discípulos reconheceram a sabedoria de Jesus, reconheceram a onisciência de Jesus e, portanto, reconheceram também a divindade de Jesus. Pois só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Em quarto lugar, Jesus não precisava mais ser questionado, e o verso 30 ainda prossegue com essas palavras, e não precisas que alguém te pergunte. Essa é uma afirmação muito interessante, pois ela nos remete à tradição que vinha desde o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 18, versículo 15 a 19, essa tradição dizia que o Messias, quando viessem, teria um conhecimento tão surpreendente a ponto de responder, todas as questões que lhe eram propostas. Certamente, os discípulos comprovaram nos embates que Jesus teve durante todo o seu ministério com os escribas, fariseus e outras autoridades religiosas, essa capacidade extraordinária de Jesus de responder tudo quanto lhe era perguntado. Mas nessa tradição também, dizia-se que o Messias seria tão sábio, mas tão sábio, que ele teria capacitação de perceber as questões reais dos seus interlocutores. E essa capacidade de Jesus, além de outros textos, João demonstra em 2, 23 a 25, quando fala que Jesus conhecia o coração deles, e em 3, 1 a 11, na conversa de Nicodemos, Mesmo sem ter expresso, Jesus sabia o que afligia o coração de Nicodemos E por isso mesmo, depois de todos os elogios do fariseu, Jesus então lhe declarou, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você olhar no texto, Nicodemos não falou nada sobre isso, mas Jesus falou sobre isso, porque ele sabia que isso... É o que ia no coração de Nicodemos. Então, ao responder dessa maneira, Jesus tocou no âmago da questão e supriu a necessidade interior de Nicodemos. E isso se confirma pelo fato de Nicodemos se tornar um discípulo de Jesus. Agora, você já agradeceu a Deus? Que bênção, que bênção! Nós temos um Senhor que sabe das nossas questões mais sérias, mesmo que nós não as declaremos, é, Jesus conhece o interior do meu coração conhece o meu interior, mesmo que eu não expresse isso verbalmente ele me conhece, e ele te conhece, agora você se sente seguro assim? esse é o teu salvador esse é o teu senhor, portanto glorifique a Deus pelo cuidado e pelo interesse de Jesus por todos nós, em quinto lugar Jesus de fato veio de Deus, versículo 30 termina com essa afirmação por isso nós cremos que de fato viesse de Deus Ora, diante de todos os fatos, diante dos três anos de, de ministério Dessas evidências todas, os discípulos ao fazerem essa afirmação Confirmavam mais uma vez, conforme Mateus 16 e conforme João 6 Que criam na divindade e na messianidade do Senhor Jesus Alguns poderiam até dizer, é, finalmente, finalmente reconheceram. Mas se esquecem de que nós também temos condições favoráveis de conhecer ainda mais Jesus, porque além de termos a Bíblia, que é a revelação completa de Deus, temos também o Espírito Santo que habita em nós e que nos ensina e nos guia a toda a verdade. Mas muitas vezes nós somos lentos também, ou até mais lentos que os discípulos, Querido amigo, você tem crido nessa verdade? Você tem crido em Jesus dessa maneira? Esse é o desafio para todos nós. A nossa vida será vitoriosa se nos apropriarmos das claras instruções do Senhor Jesus. E finalmente agora, em terceiro lugar, nos versículos 31 a 33, nós podemos afirmar que a vitória pode ser apropriada, a vitória de Jesus pode ser apropriada por cada um de nós pela paz que ele nos concede em meio às aflições. Vamos fazer algumas observações finais sobre essas importantes palavras do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos a ternura de Jesus, versículo 31. Jesus conhecia bem os seus discípulos, como também conhece a todos nós. Ele sabia que apesar daquela confissão deles, ainda eles não estavam preparados para enfrentar a prova de fé Uma prova de fé dura como aquela que estava por vir Então o Senhor Jesus lhes disse Credes agora? Essas palavras de Jesus devem ter causado um, um certo espanto nos discípulos Pois eles tinham acabado de confessar que criam nele como enviado de Deus Mas Jesus sabia que logo eles estariam enfrentando uma das mais duras provas que eles experimentariam em suas vidas. Isso é, ver o seu Senhor morto. Com essa pergunta, Jesus então demonstra ternura, demonstra cuidado, demonstra-lhe que eles deveriam estar preparados para as aflições que cairiam sobre eles. A pergunta para nós é a seguinte, para você, você está preparado para enfrentar as duras provas a que nós somos submetidos? Você certamente tem tido provas. Você tem estado preparado? Querido amigo, mantenha-se vigilante, colocando o seu olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Em segundo lugar, observemos a solidão de Jesus conforme as palavras do versículo 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Jesus disse aos seus discípulos que a sua hora tinha chegado. Naquela hora, eles o abandonariam e voltariam todos para suas casas deixando-o sozinho. É, deixando-o solitário. Jesus conhecia bem os seus apóstolos e ele nos conhece muito bem também. Ele sabe que a nossa estrutura espiritual é fraca. E nem sempre estamos dispostos a sofrer vergonha, humilhação e morte por ele. É, em lealdade a ele. E nós sabemos que isso de fato aconteceu. Pouco tempo depois dessas palavras, logo depois que Jesus foi preso, os discípulos o abandonaram, foram todos dispersos. Cada um foi para um lado. Será que você também não abandonaria Jesus? Será que nós não iríamos para as nossas casas com medo das autoridades? É uma reflexão que só você pode fazer diante de Deus. A terceira observação nos mostra o perdão de Jesus ainda no versículo 32. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Deus estava com seu filho. Foi Paulo quem disse em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus foi abandonado pelos homens, sim. Pelos seus amigos mais íntimos, sim. Pelos seus discípulos, mas ele não estava só. Ele tinha companhia do Pai. Durante a prisão, durante os julgamentos, e quando ele foi violentamente fustigado, Jesus contou sempre com a amorosa companhia do Pai. Por isso, reconhecendo a fraqueza humana, Jesus perdoou os seus discípulos. Em quarto lugar, observamos a simpatia do Senhor Jesus no versículo 33. Veja só essas palavras do versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim querido amigo essa é a paz que todo homem deve procurar a paz em Cristo e a paz de Cristo ainda que haja tempestade ao seu redor a paz está reinando no seu coração isso jamais se poderia chamar de indiferença de responsabilidade ou de descaso isso também não significa alienação do mundo não de modo nenhum, a paz de Cristo no coração do cristão não é uma força inativa, morta ou indiferente. Não, pelo contrário, é uma força viva que está a serviço de Deus e está a serviço dos homens também. É a paz que Jesus dá que nos concede a melhor condição para servir esse mundo em conflito. Chegamos ao final de mais um programa. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.